0: 本节目由喜马拉雅和雪球财经联合制作播出，《生财之道》尽在雪球财经。大家好，我是主播小璐。那今天呢，为大家分享的这篇稿件的名字呢，叫做《商业模式和认知层次的思考》，来自于南山无竹。春节前到现在呢，我一直在思考关于商业模式和认知层次的问题。我觉得这些问题对于股票投资来说呢，有非常大的帮助啊。因此呢，我也愿意把自己的一些思考的结果来跟大家分享一下。首先呢，我要问大家一个问题：什么是好的商业模式？雪球的老板方三文在他的书里面说，荐股并不是一个好的商业模式。可是他并没有进一步解释为什么。那么为什么说荐股不是一个好的商业模式呢？那什么又是一个好的商业模式？我觉得想做好股票投资，需要呢有这种思考的深度，否则呢就很难做好投资。假如你准备成立一家金融投资公司，你来考虑两种商业模式，一种是公募基金或私募基金的模式，那另外一种呢是投资咨询的荐股模式，你会选择哪一种呢？假如我来考虑啊这个问题，我一定会选择基金模式，那为什么呢？接下来呢我就把我的思考的一些逻辑来跟大家分享一下。如果是荐股，那么你能够保证你推荐的股票都涨吗？你可能会说，那我推荐的股票质地不错啊，即使短期不涨，长期一定是赚钱的。那么，如果推荐的都是长期持有的股票，那么就不可能频繁的见股。你怎么收别人的钱呢？如果频繁见股，你早晚都会判断失误，别人亏了钱还毁了自己的信誉。只要你推荐的股票会亏钱，客户就始终有借口来投诉你，要求你退费。那你可能还会说。客户难道不知道荐股是不可能百分百准的吗？那你又在卖什么呢？概率吗？还是卖运气？如果客户足够的聪明，他一定会想到，既然你是卖概率和运气的，那么这些就不应该付费。市场上的概率和运气每天都在那里。或许你会说，我们会提高客户赚钱的概率，降低客户亏损的概率。那么请问这个事情有办法量化吗？荐股可以量化吗？不能。我们就普通的买卖交易来讲，只要买方始终知道卖方的产品缺陷，即使卖方能够创造一部分价值，买方也会想方设法根据卖方的产品缺陷来打击卖方，尽量不付钱或者少付钱。这对于卖方来说是致命伤。所以呢，我才得出结论，荐股并不是一个好的商业模式。而反观基金这种商业模式，基金公司的收益率都是公开的，客户自己一年赚多少钱，他心里最清楚了啊。对比一个五年、十年或者一轮牛熊，他就知道自己实在是没有专业机构能力强，就乖乖的会把这个钱交给基金公司来打理了。其实呢，仔细的对比基金这种生意模式和荐股这种生意模式，你会发现啊，基金更像是全套服务，专业操盘、代客理财，而荐股还需要客户自己操盘。如果客户的投资理念和操作体系混乱不堪的话，即使你推荐的股票能赚钱，它也不一定能够赚钱，因为它会恐慌、会贪婪、会没有耐心等等。认知是分层次的。那关于认知层次，我们来看 A、B 两个人的一个对话啊。A 说：“今年的宏观经济不好，明年的经济也不会好，所以呢，明年的股票投资要谨慎。”B 说：“宏观经济越差，央行放水刺激经济的概率就越大。”明年股票市场应该会涨，可以保持适度乐观。那到底谁的观点更对呢？我想，许多的资深的投资者呢都会听到过类似的观点分歧。其实这就谈到了股票市场到底是因为什么而涨的问题了。如果你是从长期来看待股票市场，自然是经济不好，上市公司盈利下滑，股价低迷难涨；但如果从中期来看，经济不好，央行放水，无风险收益率下行，股票估值上行，股价反而会涨。就是这么一个问题，当我们在讨论股价涨跌的时候，不能停留在某一个认知点和认知层次上，应该全方位、多重逻辑、立体式的、综合性的要分析这个股票市场，才能够正确的判断股票的涨跌。那以上呢，就是我最近关于股票投资的一些思考，在此呢，分享给大家，也分享给愿意在价值投资道路上共同前行的人。